1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge von Bildungsdok. Ich befinde mich immer noch in Berlin beim GLS Sprachenzentrum. Es geht wieder um ein ganz neues Land, das wir noch gar nicht behandelt haben, ist Australien heute. Mhm. Dazu habe ich mir wieder den Fachberater bzw. die Fachberaterin dazu eingeladen, um uns die besten Informationen natürlich nur zu geben. Bevor ich jetzt zu viel erzähle, stelle ich einmal bitte ganz kurz vor.
0: Ja, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ich <lacht> freue mich auch, dass ich da sein bist. kann.
0: Ich bin Juliane, ich bin äh, verantwortlich für das tolle Programm Land Australien. Äh, ich war selber Austauschschülerin, allerdings in den USA.
1: Okay, ja, auch Wie kam das der Wandel?
0: Ähm, USA war damals ganz, ganz typisch. Alle hm. sind da eingegangen. Ähm, ich hatte da eine super tolle Zeit, ganz intensiv, habe auch immer noch Kontakt zu meinen Gasteltern. Ähm, und betreue jetzt aber von Herzen gern Australien. Ich habe äh, lange einer Kollegin assistiert und bin jetzt seit sechs Jahren für Australien zuständig. Und ähm, ja, bin auch jetzt schon viel gereist in Australien. Und jetzt rückblickend hätte mir das auch sehr gut gefallen dort.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und quatschen ein bisschen mehr über das äh, Highschool-Jahr Australien. Vielleicht kannst du einen ganz groben Überblick geben, was denn ein Austauschschüler erwarten wird?
0: Also in Australien erwarten, erwartet meine Schüler ähm, ein riesig großes Land, ein sehr abwechslungsreiches Land. Ähm, natürlich kilometerweite Küsten, sehr, sehr herzliche, offene Menschen, ähm, große Große Schulen, ähm, auch kleine Schulen, aber mit einem großen, abwechslungsreichen Kursangebot. Und das macht Australien ähm, so beliebt mhm. bei internationalen Schülern. Ähm, sie werden dort super unterstützt. Das ist für mich immer ganz toll und auch für die Eltern. Äh, die Betreuung ist also Ich bin super. sie umarmend alles da. Bitte?
1: Sie umarmend, meinte ich?
0: Ja, okay. ja, total. Also sie sind willkommen, ähm, sie sind gern gesehen. Sie werden gut integriert dort
1: vor allem. Ist es viele Austauschschüler nach Australien? Ist es da, sag ich mal, was, was Normales oder ist es eher was Besonderes?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wo genau man hingeht. Mhm. Also wir arbeiten mit ganz, ganz verschiedenen Regionen zusammen. Ähm, es gibt äh, Regionen, die sehr, sehr beliebt sind bei internationalen mhm. Schülern. Ähm, Queensland zum Beispiel ist immer ganz, ganz oben mit dabei. Kilometerlange Sandstrände, ganz viel Wassersport und dort sind auch mehrere internationale Schüler. Ähm.
1: Da würde ich sagen direkt zur, zu einer ersten, sehr spezifischen Frage mhm. ganz kurz. Okay. Und zwar als, als highschool jahr machender oder Machende ist ja die Schule ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht mhm. würde ich sagen, fangen wir, wenn wir das Land ein bisschen genauer beleuchten wollen, da mal an mhm. und quatschen jetzt erstmal ein bisschen über die Schule. Vielleicht kannst du kurz das Schulsystem da benennen, vielleicht kurz erklären, wie sich das vielleicht unterscheidet zum Deutschen, was man für Möglichkeiten hat mit Wahlfächern, wie ist das mit Sport, einfach so einen kleinen Überblick erstmal geben.
0: Ja, super gern. Wir sind auf der Südhalbkugel, das heißt, es ist alles umgekehrt. Im Januar geht die Schule los, im Dezember ist es vorbei. Wenn man im Januar ankommt, ist Hochsommer, anders als bei uns. Die Schulen in Australien, mit denen wir zusammenarbeiten, sind staatliche Schulen. Es sind zwölf Schuljahre, ja, das ist ein bisschen ähnlich zu dem, wie unser Schulsystem aufgebaut ist. Schulpflicht ist bis Klasse 12 und ähm, das Schöne an Australien, das ist äh, ein großer Unterschied, ähm, ist, dass man je älter man ist in Australien, je höher die Klassestufe, desto weniger Pflichtfächer hat man. Das ja. heißt, man kann sich ganz früh schon auf das konzentrieren, was einen interessiert, worin man gut ist, ob das im Bereich Naturwissenschaften ist oder eher auch praktische Fächer. Also viele, viele praktische Fächer in Design, im Handwerk. Auch viel Sport wird wirklich ganz intensiv auch dann als Schwerpunktfach unterrichtet. Praktisch heißt dann natürlich nicht nur, dass man lernt, wie man ein Möbelstück baut oder wie Schmuck hergestellt wird, sondern da hängt dann auch immer ein bisschen Theorie drin, aber diese Wahloptionen, davon profitieren alle internationalen Schüler.
1: Also es gibt extrem viele Wahlmöglichkeiten. Es ist nicht so, dass man einen festen Stundenplan aus Mathe und Deutsch vorgegeben bekommt quasi. Sondern man hat unglaublich viele Möglichkeiten, also Deutsch sowieso nicht, Ganz aber genau. man hat viele Wahlmöglichkeiten.
0: Genau, also ähm, Mathe, Englisch ist in der Regel gerade in Klassenstufe 11 und 12 ein Pflichtfach mhm. ähm, und man belegt pro Halbjahr in der Regel sechs Schulfächer. Ja, mhm. Das ist also auch sehr viel weniger als bei uns, auch ein großer Unterschied, ähm, was, die, was dann zur Folge hat, dass man einfach diese sechs Schulfächer vor Ort auch super intensiv belegt. Ähm, was eigentlich ähm, unsere Schüler immer super spannend finden. Ähm, viele machen so eine Mischung aus äh, akademischen Fächern, ne, Mathe, Englisch, ähm, ein naturwissenschaftliches Fach. Und wenn man die Möglichkeit hat, das heißt, wenn man keine Vorgaben hat von der Heimatschule, dann rate ich immer dazu, dass man wirklich Fächer ausprobiert, die es bei uns nicht gibt. Also was Praktisches, Handwerk, handwerkliche Fächer, Vielleicht sich auch total ähm, in den Kunst- oder Musikbereich ähm, orientiert. Äh, Meeresbiologie ist super, super beliebt. Ähm, man lernt quasi äh, direkt vor der Tür am Strand. Ähm, ne, da geht es ganz viel um, um die Schifffahrt auch, um ähm, natürlich die Flora und Fauna. Und das ist für viele so, so super spannend.
1: Quasi einfach mal Sachen probieren, die man sonst wahrscheinlich eher weniger probieren kann. Unbedingt, genau. Wie sieht das aus mit so sportlichen Aktivitäten? Ist es ähnlich wie in, in anderen Ländern, dass man nach der Schule noch, von der Schule dann selber auch aus noch Sport macht in einem Club? Oder es, hat man da Freizeitmöglichkeiten, äh, Sport zu machen? Oder wie funktioniert das? Wie ist das da? Mhm.
0: Also da kommt es wirklich drauf an, wie groß die Schule ist. Mhm. Je größer die Schule desto größer ist auch das Angebot. Mhm. Ähm, Sport wird ähm, nach Saison angeboten. Das heißt, ähm, im, das Schuljahr ist in vier Terms aufgeteilt. Und jeder Term hat dann äh, je nach Wetter eben auch bestimmte Sportangebote. Ja, Das halt ähm, Outdoor-Sport oder auch Outdoor-Education zum Beispiel ist auch nochmal sehr beliebt. Wo mhm. man vielleicht auch ein bisschen die Flora und Fauna in der Umgebung der Schule kennenlernt, ist dann eher was, was eben auch in den den wärmeren Monaten dann angeboten wird. Wenn es dann ein bisschen kühler wird in den milden Wintern, dann im Juni, Juli, geht man eher auch in die Hallen. Es ist häufig so, dass es am Nachmittag eine eine Art AG-Angebot gibt. Das basiert aber immer ein bisschen auf Nachfrage. Also wenn die Australier und die internationalen Schüler, wenn da genug Interesse auch ist, dann wird auch was angeboten. Oft ist es auch so, dass in den großen Hofpausen Sport angeboten wird. Also dass man selber entscheiden kann, ob man Mittagessen möchte oder ob man die halbe Stunde oder Stunde Pause Volleyball spielt in der Halle. Also da gibt es ein großes Angebot. Für alle Leistungssportler können wir immer gemeinsam schauen. Denn es gibt Schulen, die richtig als Fachschwerpunkt vielleicht Tennis oder Basketball anbieten. Ja, da muss man sich dann auch für qualifizieren, man muss schon gewisse Fähigkeiten auch mitbringen. Aber auch da gibt es Schulen, die sagen, ja, wir haben uns darauf spezialisiert, wir haben auch einen gewissen Stand im Land und können da auch wirklich ähm, mithalten. Und dann können die Schüler, es ist oft dann so, dass ähm, das Training vor der Schule ist, also teilweise schon so morgens um sieben oder um acht, dass man trainiert Ähm, und dann an den Wochenenden aber auch zu Wettkämpfen fährt. Das ist eine Option. Ich habe auch Schüler, die sagen, ich möchte auf jeden Fall das Vereinsleben kennenlernen. Also außerhalb der Schule ähm, versuchen, in einen Verein zu kommen. Dabei helfen wir. Ähm, Natürlich muss man auch schon in dem Moment das das Können auch mitbringen. Ähm, Und auch das ist möglich, außerhalb der Schule eben dann vor Ort in einem Verein einzutreten und dort mitzutrainieren, was auch den Anschluss auch sehr viel leichter macht. So richtig das australische Leben kennenlernen, auch außerhalb der Schule, super. Kann ich nur
1: empfehlen. Das ist eine perfekte, ungeplante Überleitung <lacht> zu meinem <lacht> nächsten thematischen äh, Abschnitt, den ich gerne anschneiden würde. Mhm. Und zwar ist es halt dieses soziale, ich mal, außerschulische Leben. Mhm. Wenn man jetzt mit der Schule fertig ist, hat man ja durchaus ein bisschen Freizeit. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen erklären, wie das Familienleben abläuft, wie so der Spirit innerhalb der Familie ist, wie man zu denen steht, wie es mit den Freunden Treffen ist. Alles so dieses Zwischenmenschliche quasi. Absolut,
0: das ist total wichtig. Und, ne, wie du sagst, der Schulalltag ähm, ist natürlich auch ein großer Anteil ähm, und auch nicht unwichtig, aber dieser interkulturelle Austausch findet natürlich auch außerhalb statt. Also ähm, man muss sich das so vorstellen, Montag bis Freitag ganz klar, so 9 bis 15 Uhr ist Schule. Ähm, und die Nachmittage gestalten alle ein wenig individuell. Was wir gerade in den ersten Wochen häufig erleben, ist, dass die meisten internationalen Schüler im ersten Kontakt auch andere internationale Schüler kennenlernen. Mhm. Das ist auch gut, wir müssen ein bisschen unter Gleichgesinnten. Man sollte natürlich nicht äh, seine Muttersprache sprechen im Westfall. Ähm, geht oft gar nicht, weil Schüler aus der ganzen Welt nach Australien kommen. Das heißt, die Nachmittage, wenn das Wetter es zulässt, äh, gehen viele erstmal zum Strand, lernen ein bisschen gemeinsam mit anderen ein bisschen die Umgebung kennen. Ähm, und die Abende sind dann wirklich für die Gastfamilie reserviert. Man isst in Australien in der Regel sehr viel früher Abendbrot, als äh, wir das im deutschsprachigen Raum kennen. Ne, bei uns ist es ja so 19, 20, 20, 30, auch immer ganz unterschiedlich natürlich. Aber in Australien ist die Tendenz eher, dass das Abendessen so gegen 18 Uhr schon eingenommen wird. Das heißt, da muss man natürlich auch zu Hause sein. Ähm, und unsere Gastfamilien wollen internationale Schüler aufnehmen. Ähm, warum, ist immer eine ganz große Frage. Da mache ich jetzt mal kurz einen kleinen Schwenker. Ist immer Klar. so eine ganz große Sorge. Ja, warum macht man das überhaupt, so ein Teenager aus der anderen Welt? Ähm, die sind sehr stolz auf ihr Land, die wollen das teilen, die haben Interesse, ähm, eine andere Kultur kennenzulernen. Ähm, deswegen haben wir viele Gastfamilien, was mhm. sehr, sehr, sehr schön ist. Da sind wir unglaublich dankbar. Und die Idee ist einfach, dass die ihr Gastkind, ihr neues Gastkind, einfach in den Alltag integrieren. Also wirklich auch zusammen zu Abendessen, Zeit miteinander verbringen. Das kann auch sein, einfach mal abends vorm Fernseher zu sitzen. Wir erwarten nicht, dass sie jedes Wochenende super viele Ausflüge machen, sondern einfach so ganz normal ihr Leben weiterleben, dass man gemeinsam auch den Haushalt macht vielleicht. Und wie sich das ganz individuell gestaltet, ist so schwer vorhersehbar, weil die Familienkonstellation ja da auch eine große Rolle spielt. Gibt es Gastgeschwister oder nicht? Gibt es Tiere, die so ein bisschen dann auch den Alltag mit dominieren? Und da ist es immer ganz wichtig, dass man sich einfach darauf einlässt, dass man einfach Lust hat, eine ganz andere Familiendynamik auch kennenzulernen. Und ähm, oft ist es so, ähm, um nochmal zu seiner Frage zurückzukommen, dass man wirklich unter der Woche, auch abends eher, ähm, dann zu Hause bleibt bei den Gastfamilien, ähm, Hausaufgaben macht, ähm, wie gesagt, zusammen Fernsehen guckt. Ähm, Thema Sicherheit ist auch eine ganz große, ganz große wichtige Rolle in Australien, die ich nicht unterschlagen möchte. Ähm, Sicherheit ähm, heißt für die Australier dass äh, die Gastfamilien äh, die Entscheidungskraft haben, ähm, ob man jetzt abends nochmal im Dunkeln Mhm. rausgeht, ob man andere Leute trifft oder ob man das nicht vielleicht doch eher ähm, am Wochenende macht. Das machen alle ganz individuell. Ähm, Und ich sage immer, je länger man miteinander lebt, je besser man sich kennt, desto leichter ist es dann auch, sich zu vertrauen. Und ähm, dass man dann vielleicht auch mal Länger wegbleiben kann, mal Freunde besuchen kann. Ja, das ist immer dann ganz, ganz individuell.
1: Quasi so, sollte man sind. da mit den, mit den Gasteltern sprechen, kennenlernen, besser so Vertrauen aufbauen und dann genau. einfach das so entwickeln lassen. Genau. Und nicht direkt mit irgendwelchen Forderungen reingehen, sondern alles auf sich zukommen lassen. Ganz einfach richtig. ein höflicher genau. Mensch sein. Da wir jetzt gerade schon ungefähr thematisch dabei sind, wie sieht denn das aus mit Freundschaften in Australien?
0: Ähm, die sind ganz wunderbar.
1: Okay. Die sind ganz wunderbar. Jetzt bin gespannt. Ja.
0: Ähm, die Australier sind aus meiner Sicht unglaublich, wirklich unglaublich herzlich, ähm, ehrlich herzlich mhm. und auch sehr hilfsbereit. Und ähm, wie überall auf der ganzen Welt ähm, brauchen Freundschaften trotzdem Zeit. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass man nicht mit der Erwartungshaltung nach Australien startet und sagt, an Tag 1 habe ich gleich meine beste Freundin oder meinen besten Freund und mit der werde ich mein Leben lang befreundet sein und auch die ganze Zeit dort verbringen. Am leichtesten findet man in Australien Freunde mit Geduld und mit geteilten Interesse. Und deswegen ist es super wichtig, dass man so viel wie möglich ausprobiert, ganz offen auch die Nachmittagsveranstaltungen besucht, auch wenn es vielleicht eine Sportart ist, die man noch nie gemacht hat oder ein Kunstprojekt, auf das man vielleicht nicht hundertprozentig Lust hat, aber genauso kommt man mit den Leuten in den Kontakt, ähm, gerade auch außerschulisch, um dann eben ähm, über diese gemeinsamen Interessen und Leidenschaften auch einfach ähm, Leute kennenzulernen, Australier, mit denen man sich gut versteht und dann ist das einfach total toll, wenn man auch darüber hinaus in Kontakt bleiben kann.
1: Sind die Freundschaften dann vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, intensiver, ein bisschen längerfristiger?
0: Wenn man sich Zeit nimmt, sie zu finden? Ja, mhm. auf jeden Fall. Also Genug meiner Schüler und so geht es mir persönlich ja auch. Ähm, mit den Australiern, mit denen ich jetzt intensiv durch die Arbeit in Kontakt bin, ähm, da hält man einfach den Kontakt. Da ist ähm, Interesse da, besucht man sich auch im Anschluss noch. Und das, ja, also eine, eine richtige
1: Freundschaft, Sache. die sie entwickeln. nicht nur so ein, man ist bekannt miteinander, yeah. man kennt sich so richtig.
0: Yeah. Und sowas braucht eben Zeit und dafür einfach unbedingt Geduld mitbringen. Das Geduld ist mitbringen. Hm?
1: Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage von mir, thematisch vielleicht ein bisschen was anderes. Hm? Aber wie sieht denn das mit dem Essen aus in Australien? Was isst man, was ist so typisch, auf was kann man sich einstellen?
0: Ganz, ganz wichtig. Kultureller Austausch äh, für mich, aber auch für all meine Schüler, das kriege ich immer wieder mit, äh, geht total durch den Magen. Ähm, Es ist eine andere andere Welt, Ähm, also nicht nur Flora, Fauna und das Meer ist anders, sondern eben auch die Art und Weise, wie man so mit dem Essen rangeht, mit dem Essen umgeht. Also im Vergleich, das finde ich immer besonders wichtig, ähm, ist das mit dem Abendessen, was ich schon erwähnt habe, das ist eine große Umstellung, weil das eben auch heißt, dadurch, dass so früh zu Abend gegessen wird, äh, ist man jetzt nicht so super groß Mittag, wie wir das vielleicht kennen. So ein großer Mittagstisch ist da eher unüblich. Ähm, Und jetzt bewege ich mich so ein bisschen rückwärts, aber bleiben wir einfach mal dabei. Also so zu Mittag ist eher so üblich ein Sandwich zu essen, also eher kaltes Mittag.
1: Mhm. Ja, was Schnelles vielleicht.
0: Was Schnelles, was Leichtes, Das heißt, die Gastfamilien stellen drei Mahlzeiten. Internationale Schüler dürfen sich ähm, ein Sandwich machen, was sie mitbringen. Oder oft ist es auch äh, sogenannte Leftovers, also vom Abendessen davor, was was man sich an der Schule auch warm machen kann. Es gibt ähm, eine Cafeteria an der Schule. Es gibt aber auch gerade für die älteren Jahrgänge Klasse 11, 12 auch so Aufenthaltsräume mit Mikrowellen. Und das nutzen die Schüler auch. am Anfang also gerade für die ersten Wochen habe ich so oft, dass die Schüler sich noch zusätzlich Mittag kaufen, weil wir es einfach gewohnt sind. Wir sind ein großes Mittagessen gewohnt und dann braucht man das auch noch. Mhm. Ähm, Gleiches gilt fürs Frühstück. Wir sind eine Frühstücksnation. Ähm, ja, also definitiv. Ja, das ist äh, für uns großes Thema. Äh, Brunchen, großer Frühstückstisch. Ähm, auch das ist für die Australier eher Nebensache, würde ich sagen. Also mal so eine cornflakes auch ein Sandwich, einige nur ein Kaffee. Das kann ganz unterschiedlich sein in der Gastfamilie. Da muss man auch so ein bisschen beobachten. Du hast auch gefragt, was gegessen wird. Die Australier lieben Barbecues, lieben ihr Fleisch. Das ist schon sehr dominant, mhm. obwohl man das auch einfach mittlerweile nicht mehr verallgemeinert sagen kann. Alle Familien ernähren sich ganz unterschiedlich. Mhm. Die einen ein bisschen ähm, bewusster, was Fleischkonsum angeht, ohne das jetzt <lacht> zu bewerten. Ähm, die anderen mehr. Und da ist einfach ganz wichtig, ich sage immer, erstmal probieren mhm. und auch da wieder am Ende dann kommunizieren. Ne? Vielleicht auch mal selber kochen.
1: Kann ganz man ja auch mal machen. Aber es gibt jetzt nicht so ein, ich nenne es mal, typisches Landes. Essen oder so eine typische Landesessen-Stilrichtung, wenn es das gibt. Zeit in Amerika zum Beispiel war es immer so typisch, etwas schärfer, immer viel Reis und so weiter. Ähm, da hatte jedes Land so seinen eigenen Stil. Ist das in Australien ähnlich oder gibt es da, sage ich mal, Unterschiede?
0: Ähm, also so spezifisch, wie das jetzt. Bei ähm, da im Vergleich mit Lateinamerika ist, würde ich das gar nicht sehen. Ähm, die haben ihre eigenen lokalen Produkte wie zum Beispiel Vegemite. Das ist. Ähm,
1: ja, ich also, hab das mal verwechselt mit so Zuckerrübensaft. Das war keine gute. Erfahrung. weil
0: es genauso aussieht. Das ist was, was die in der Tat auch mal zum Frühstück essen. Das ist so das Produkt, womit alle in Kontakt kommen, wenn sie nach Australien kommen. Und das hasst man entweder oder man liebt es. Das heißt, also ich mag es auch gar nicht. Einige lieben es wirklich. Das ist so ein Produkt, was so wirklich total authentisch australisch ist. Ähm, und ansonsten würde ich so ein bisschen in die Richtung ähm, England, USA, Kanada gucken, ja. was äh, kulinarische Vorlieben äh, angeht. Äh, Nicht aber unbedingt, was die Mengen angeht, sondern so einfach hauptsächlich, dass es eben Weißbrot gibt und äh, nicht das uns sehr vertraute Schwarzbrot, was man wahrscheinlich schnell vermisst, wenn man da ist. Ähm, Viele Eier, eben viel Fleisch, aber eben auch ähm, Fleisch, was es eben auch von äh, lokaler Produktion Mhm. gibt. Also viel Rind, äh, auch mal Känguru.
1: Ah, Känguru. Mhm, Das wird auch gegessen.
0: Ähm, das würde ich dann eher als sehr speziell einstufen. Aber okay. so jetzt, dass es total typisch ist, dass man jeden Abend irgendwie Reis ist oder so, m-m. nee, das nicht. Das ist wirklich ganz...
1: Also individueller alles. Total. Ja. Dann vielleicht was auch relativ interessant ist für die Leute, die sich wirklich gut vorstellen können, nach Australien zu gehen oder allgemein. Man ist ja wahrscheinlich, Australien ist ja so, ein großes Land mhm. und in der Mitte ist viel nichts. <lacht> und Die Städte sind ja eher an den Küsten. Kommt man dann eher an die Städte oder kommt man eher in ländliche Regionen, wo wird man wahrscheinlich dann landen?
0: Super wichtige Frage. Also Australien in unserem Programm ist ein Wahlprogramm. Mhm. Das heißt, wir entscheiden gemeinsam im Vorfeld, ähm, worauf worauf hast du Bock? Was, Was interessiert dich? Hast du eher Lust? in einer Kleinstadt zu leben, weil du hier in einer Großstadt lebst, Mhm. um mal dieses Kontrastprogramm zu haben. Hast du Lust auf eine äh, Metropole? Mhm. ähm, Ist dir Natur wichtig? Ist dir Surfen wichtig? Das besprechen wir im Vorfeld. Und danach suchen wir die perfekte Region für dich aus und für die bewerben wir uns dann gemeinsam. Ähm, Wir arbeiten hauptsächlich mit Küstenregionen zusammen. Das heißt Sydney, Melbourne als Metropolen am Meer, Queensland, die ganze Küste hoch, also wirklich vom gemäßigter Klimazone hoch zur subtropischen. Mhm. Und da ist die Auswahl so groß, dass ich auch sehr gern helfe bei der Auswahl. Also das ist manchmal gar nicht so eine leichte Entscheidung. Wir haben auch Tasmanien mit im Programm. Ja, cool. ja, unglaublich geile Surfstrände. Mhm. Nochmal eine andere Tierwelt, also gerade im Vergleich zum Festland.
1: Und, Kommt man mit mm-hmm. der Tier- und Pflanzenwelt viel in Kontakt eigentlich, also macht man vielleicht mal so einen Trip wirklich ins, ins Outback, heißt es glaube ich, mm-hmm. oder, also gibt es da die Möglichkeiten oder ist man ja. eher an Städten? Ja? ja, ja, ja.
0: Cool. Also wenn man die Chance hat, würde ich sagen, unbedingt ergreifen, ähm, man hat zwischen den einzelnen Terms Ferien zwei Wochen. Mm-hmm. Ähm, Das heißt, das ist die typische Reisezeit, Ferienzeit. Die kurzen Ferien immer im April und im September sind so ganz typisch, um eben mal so über Jugendreiseanbieter ins Outback zu fahren und in einem Schlafsack draußen zu schlafen. Der geht dann auch wirklich über den Kopf, damit man nicht mit der Tierwelt in Kontakt kommt dort. Total atemberaubend. Das sind so die großen Ausflüge, die angeboten werden. Es gibt auch immer wieder... Äh, Angebote, Kurztrips, die von den Schulen angeboten werden, Mhm. die dann in der direkten Umgebung stattfinden. Also wenn du in Adelaide zur Schule gehst, in South Australia, lohnt sich ein Trip nach Kangaroo Island. Ähm, Das ist einfach eine kleine Insel, ähm, total tolle Tierwelt. Ähm, Kangaroos zum Beispiel, eine ganz klar. Kangaroo Island, (lacht) ganz viele Vögel, ganz spannend. Ähm, Aber was ich eigentlich immer viel, viel beeindruckender finde, ist, dass du einfach... ähm, in Adelaide zum Beispiel wieder die Straße runtergehst und es läuft ein Koala an dir vorbei. Das ist möglich. Das ist cool. Das ist, ähm, natürlich finden solche Momente sich eher ein bisschen außerhalb der Städte, also auch in den Speckgürteln dann, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo die Natur dominanter ist. Die wohnen halt dort. Ja, und in Queensland habe ich Schulen, da hüpfen halt die Kängurus dann ähm, zum Schulende. Also wenn, wenn die meisten Schüler weg sind und es ein bisschen ruhiger ist, dann kommen die Kängurus halt auch vorbei. Das ist ähm, für die Australier das Normalste auf der ganzen Welt ähm, und für, für uns natürlich einfach atemberaubend. Ja, das
1: ist, Krass. Ja, das ist toll. Also wenn man so ein <lacht> Känguru über einen Schulhof hoppelt, mm-hmm. ist schon äh, erstaunlich. Hätte ich nicht ja. gedacht, hätte ich gesagt. Ja. ja. Und dann kommen wir jetzt mal zur zu einer weiteren sehr, sehr wichtigen Frage, wie ich finde und zwar, wenn man sich jetzt überlegt, nach Australien zu gehen und die Vorbereitung beginnt jetzt, man überlegt sich bezüglich Visum, was packe ich in meinen Koffer, mhm. wie wirds Wetter, Regenjacke, ja, nein oder vielleicht sogar zwei mitnehmen, vielleicht kannst du dazu ja. kurz was sagen.
0: Auf jeden Fall. Also so äh, zum Thema Vorbereitung ähm, würde ich empfehlen, wenn es möglich ist, dass man so mindestens ein, ein halbes Jahr, beziehungsweise, wenn möglich auch gern schon ein Jahr im Voraus, ähm, mal anfängt, äh, ein bisschen zu planen, zu überlegen, ob es Australien sein soll oder nicht. Das gibt uns genug Vorlaufzeit, über alles zu sprechen, ähm, gemeinsam die richtige Region rauszusuchen ähm, und letztendlich ist es dann natürlich mein Job, darauf aufzupassen, dass wir alles pünktlich einreichen. Ähm, wir beantragen das Visum, ne, Gürtiger Reisepass hast du schon gesagt. Beim Kofferpacken kann ich nicht so richtig direkt helfen, (lacht) da müssen natürlich alle selber ran. Ist ein super spannendes Thema, ähm, weil es es ist ein Land am anderen Ende der Welt, da braucht man so ein bisschen das Gefühl, was nehme ich eigentlich mit. Ähm, Und es ist natürlich aber auch limitiert, also in der Regel ähm, 23 Kilo oder 30 Kilo, Mhm. je nachdem wo man hinfliegt in Australien. Und das ist natürlich eine Kilozahl, wo viele Panik kriegen, verstehe ich total. Ähm, Definitiv gilt fast überall in Australien, an fast jeder Schule, gibt es eine Schuluniform.
1: Mhm.
0: Das erleichtert eigentlich schon mal das Packen. Zusätzlich sage ich immer, ähm, unbedingt nur die Lieblingssachen einpacken, weil was anderes zieht man dann außerhalb der Schule sowieso nicht an, wenn man den ganzen Tag in der Schuluniform rumläuft. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man ein bisschen länger da ist, dass man vielleicht auch noch wächst und dann sowieso vor Ort noch ein bisschen shoppen geht und sich Mhm. vielleicht auch ein bisschen dem Stil anpasst. Das so erstmal als ganz grobe Tipps. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, das rutscht manchmal so ein bisschen durch, dass man sich auch das Klima anschauen muss. Ähm, Weil wenn wir im Januar starten mit unserer Gruppe, dann ist es hier kalt, unangenehm. Je nachdem, wo man so das Glück hat, in welcher Gegend man so lebt, wie uns die Winter vertraut sind. Wenn man dann startet und plötzlich sind es nicht mehr 5 Grad, sondern 35, muss man sich einfach ein bisschen darauf einstellen. Das heißt, Hochsommer ist im Dezember, Januar. Die letzten Sommer waren super heiß und ich rechne auch damit, dass auch die nächsten Sommer heiß werden. Wenn man im Juli startet, was sehr viele Schüler auch machen, weil das natürlich eher zu unserem Schulrhythmus passt, dann muss man sich einfach nur darauf einstellen, dass man in Australien ankommt und einen milden Winter vor sich hat. Das heißt, es kann auch mal regnen, die Nächte werden kühl, also vielleicht was langes zum Schlafen einpacken und einfach so vorher vielleicht ein bisschen das Wetter beobachten. Je weiter nördlich man in Australien sich eine Region ausgesucht hat, desto näher sind wir am Äquator, desto subtropischer wird es desto weniger Jahreszeiten hat man und weniger Temperaturschwankungen. Ähm, Die Australier frieren sehr schnell. Schon ab 15 Grad bekomme ich immer Nachrichten, es ist so kalt, wo wir natürlich lächeln. Und die meisten meiner Schüler sind tough und gehen halt auch mit langen Wetsuits auch im Juli, August ins Meer, okay. ja, um zum Beispiel Surfen auszuprobieren. Worüber wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben. Surfen? Surfen ist eigentlich, eigentlich das Wichtigste, Eigentlich das Wichtigste. Wichtigste. Nebenessen. Ja, neben ja, Essen. ja, neben <lacht> Essen, das stimmt. <lacht>
1: äh, wir können gleich noch über Hobbys allgemein ja. sprechen. Das ist, ich, ja, total, halt machen, total. Oder?
0: Ja, ja, absolut. Also Wassersport ist natürlich ganz groß. Deswegen sind die meisten Regionen, die für internationale Schüler interessant sind, eben auch am Meer. Die meisten Schulen bieten in irgendeiner Form die Option an, dass man mal Schnuppersurfen machen kann oder helfen bei der Vermittlung. Es gibt an den Stränden Optionen, dass man eben Surfkurs auch machen kann. Man muss immer ein bisschen schauen, ist die Stadt oder die Region an der Bucht oder am Great Barrier Reef, dann sind die Wellen nicht da, dann ist Surfen vielleicht keine Option, aber darüber sprechen wir natürlich vorher. Ähm, sonst so Hobbys, ähm, wie gesagt, viel Sport, ja, viel ähm, Musik, Tanz, ja, die, die Schulen, die Campusschulen, es ist wirklich Campusschulen, mehrere Gebäude in der Regel, haben äh, Schwerpunkte, Optionen, dass wir gemeinsam eben das rausfinden können, was einfach wichtig ist, muss ein Instrument oder möchte der Schüler ein Instrument lernen oder nicht. Da finden wir auf jeden Fall was. Also das sind so zum Thema Hobbys. Für unsere Schüler ist übrigens und vielleicht auch für die Zuhörer ein großes Thema ja auch eine zweite Fremdsprache. Mhm. Ja, also neben Englisch muss man oder möchte man vielleicht noch was weiteres, eine weitere Sprache belegen. Das geht übrigens in Australien. Die dominierenden Fremdsprachen, die angeboten werden an den Schulen, sind nicht die europäischen, sondern die asiatischen. Das ist so ein bisschen... ähm, Ganz viele internationale Schüler kommen aus dem asiatischen Raum. Für die ist eine Auslandszeit in Australien wie für uns England. Es ist nah, man kann auch mal kurz hin. Das heißt... ähm, Auch unter den Australiern ist ist die Nachfrage nach asiatischen Fremdsprachen sehr viel höher. Das sieht man, wenn man sich dann mal ein bisschen mit den Schulen beschäftigt. Die Australier haben aber seit über 30 Jahren Erfahrung mit Schülern aus Europa, haben sich darauf eingestellt, das heißt viele Schulen bieten ähm, europäische Fremdsprachen an, meist Französisch, ähm, aber auch mal Italienisch oder Spanisch. Wenn das nicht so ist, dann kann man auch an einer Sprachschule weiter eine weitere Fremdsprache belegen. Mhm. Das ist super toll, einfacher in den größeren Städten, aber da helfen wir dann einfach. Also das sollte kein Grund sein, nicht nach Australien zu gehen, auf jeden Fall.
1: Da gibt es quasi neben dem ganzen Sport und Surfen, kann man auch noch Sprachen lernen. Genau. Also
0: Was das Herz begehrt. Ja, das ist wirklich. Das ist quasi
1: so ein Land, wo man, sag ich mal, eigentlich machen kann, was man will oder wenn man die Möglichkeit hat, zu machen, was man will.
0: Ja, ja, ähm, absolut, Ähm, man muss immer ein bisschen Flexibilität mitbringen, also wir wir gucken gemeinsam, was ist ganz, ganz wichtig und wenn man dann noch ein bisschen sagt, oh, ich hätte Lust, das auszuprobieren oder vielleicht das und dann gucken wir vor Ort, was funktioniert, weil die Stundenpläne wirklich in Australien auch nach Angebot und Nachfrage zusammengestellt Mhm. werden und da gilt halt auch wirklich, je größer die Schule, desto größer das Angebot an Kursen und
1: Möglichkeiten. Dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Hm? Und zwar, was würdest du zu jemandem sagen, den du gerne überzeugen würdest, nach Australien zu gehen? Also wie würdest du noch Australien irgendwie so zusammenfassen und das Beste an Australien betiteln, um jemanden, der sich jetzt überlegt, in welches Land er geht, zu überzeugen?
0: Hm, Sehr schöne Frage. Also ich würde sagen, ähm, dass Australien für dich das richtige Land ist, wenn du ein modernes, tolles, abwechslungsreiches Schulsystem suchst, ähm, mit einer entspannten, freundlichen Lebensatmosphäre in Meeresnähe.
1: Das Das ist ist komplett auf den Punkt gebracht.
0: (lacht) Das das, äh, würde ich sagen, ähm, weil das ist so und es ist ein tolles Programm und ich würde es sofort nochmal machen, wenn ich die Chance hätte. Ja, Absolut.
1: Das sind eigentlich schöne, abschließende Worte gewesen. Besonders der Satz, der war cool, den müsste man sich aufschreiben. Super zusammengefasst, alles einmal drinne. Schön. Nee, dann bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen was über Australien zu erzählen. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, viele, viele Infos draus nehmen konntet, dass Australien euch jetzt ein bisschen bekannter geworden ist. Wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise Anregungen oder irgendwas loswerden wollt, könnt ihr immer gerne Mail schicken oder einfach mal durchklingeln. Da können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten bedanke ich mich nochmal bei dir ganz herzlich.
0: Ich habe zu so danken. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Dank. Fall. Super, ganz lieb. Dann vielleicht
1: irgendwann mal wieder, wenn sie es mal wieder ergibt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Dir natürlich auch.
0: Dankeschön. Und Danke fürs Zuhören. <lacht>
1: auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ciao.